0: HR Info. Wissenswert
1: mit Regina Oehler. Irgendwie klingt er ja immer ein bisschen magisch der Begriff Algorithmus. Und es ist nicht nur der Wortklang. Wir bekommen inzwischen ja täglich erzählt, dass es Algorithmen sind, die auf geheimnisvolle Art unser Leben bestimmen. Aber was genau ist das überhaupt, ein Algorithmus? Hören Sie dazu jetzt den Gießener Mathematikprofessor und Erzählkünstler Albrecht Beutelspacher.
0: Im Jahr 825 schrieb der persische Mathematiker Al-Khwarizmi ein Buch, ein wichtiges Buch, ein Buch über die indischen Ziffern. In unserer heutigen Sprache ein Buch über das Dezimalsystem, das aus Indien kommt. Dieses Werk wurde im 12. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt. Und damals hat man bei Übersetzungen ins Lateinische alles übersetzt, auch den Namen des Autors. Alchvarizmi. Und so wurde aus dieser Formulierung, Alchvarizmi hat folgendes geschrieben, die lateinische Formulierung Dixit Algorithmi, Auf Deutsch etwa, so sagt Algorithmus. Also Alchvarizmi wurde als Algorithmus übersetzt. In diesem Buch wurden alle möglichen Rechenverfahren beschrieben. Für uns heute ist das selbstverständlich. Kein Mensch muss Wissen was 35 plus 41 ist, denn wir können das ausrechnen. Wir schreiben die beiden Zahlen 35 mit ihren Ziffern 3 und 5 und 41, 4, 1 untereinander. Und dann addieren wir die 1 ziffern also die 5 und die 1, und die 10 ziffern also die 3 und die 4 und erhalten als Ergebnis 76. Diese Zurückführung auf das Rechnen mit Ziffern Er schließt sich nicht von alleine, sondern das sind Verfahren, sind Regeln, die man lernen und anwenden muss. Und in genau diese Richtung hat sich das Wort Algorithmus, Algorithmus auch weiterentwickelt. Es wurde nach einiger Zeit nicht mehr für den Autor benutzt, sondern für solche Rechenverfahren. Und das ist im Grunde genau der heutige Gebrauch. Unter Algorithmus verstehen wir heute ganz allgemein eine Handlungsanweisung zur Lösung einer Aufgabe. Diese Handlungsanweisung sollte so klar formuliert sein, dass man mit ihr die Aufgabe auch als Nichtexperte lösen kann. Und wenn man den Begriff so weit fasst, fallen uns viele Algorithmen ein. Jedes Kochrezept ist ein Algorithmus. Es wird klar gesagt, welche Ingredienzien man bereitstellen muss und was man in welcher Reihenfolge mit diesen machen muss, um am Ende einen leckeren Pfannkuchen zu erhalten. Auch jede Anleitung, um ein Regal aufzubauen oder eine Fernbedienung zu programmieren, ist ein Algorithmus. Und auch die Mathematik ist voll von Algorithmen. Das schriftliche Addieren, Multiplizieren und Dividieren, die Vorschriften, um Dreiecke zu konstruieren, Berechnungen von Schnittpunkten von Geraden und so weiter und so weiter, das alles sind Algorithmen. Wir halten zunächst fest, Erstens, Algorithmen gibt es, seit es Mathematik gibt. Und das war schon Jahrhunderte vor Alchwarizmi der Fall. Zweitens, jeder Mensch benutzt Algorithmen in verschiedenen Lebensumständen. Und drittens, Algorithmen sind ausgesprochen nützlich. Denn als guter Koch wüsste ich natürlich, wie man einen Pfannkuchen zubereitet. Dazu brauche ich kein Rezept. Wenn ich aber kein erfahrener Koch bin, dann kann ich mich an das Rezept, den Algorithmus, halten und erhalte ebenfalls einen fantastischen Pfannkuchen. Entsprechendes gilt auch für mathematische Algorithmen. Wenn ich ein Kopfrechenkünstler wäre, wüsste ich vielleicht auf Anhieb, was 387 mal 5729 ist. Aber als normaler Mensch muss ich das gar nicht wissen, sondern kann mit Hilfe der schriftlichen Multiplikation auch ein Algorithmus, in mehreren Schritten das Ergebnis erhalten. Was wir bisher beschrieben haben, ist die Sicht, die bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts galt. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen zunächst zögerlich, dann aber immer rasanter die Computer auf. Und mit der Verwendung von Computern erreichte der Einsatz von Algorithmen neue Dimensionen. Das liegt zunächst daran, dass Computer genau dafür gemacht sind, Algorithmen auszuführen. Sie können das und sie können nur das. Daher wurden Computer von vornherein dafür eingesetzt, lästige Routinerechnungen zu übernehmen. Das können die Computer kontinuierlich, ohne zu ermüden und fehlerfrei. Dass Computer fehlerfrei arbeiten, überrascht sie vielleicht. Aber es ist so. Sie tun genau das, was man ihnen sagt. Aber alles genau zu sagen, alle möglichen Missverständnisse auszuräumen und alle Eventualitäten von vornherein zu bedenken, das ist für uns Menschen fast unmöglich. Und letztlich entstehen die meisten Fehler aus diesen menschlichen Defiziten. Ein historisches Beispiel ist das Jahr 2000-Problem. Man hatte im letzten Jahrhundert Jahreszahlen nur als zweistellige Zahlen gespeichert. Zum Beispiel 87 statt 1987, weil man sich schlicht nicht vorstellen konnte, dass die Programme über die Jahrtausendwende hinaus benutzt werden würden. Und dann musste man kurz vor dem Jahr 2000 in aller Hektik nachrüsten. Computer stoßen aufgrund ihrer exponentiell wachsenden Leistungsfähigkeit in neue Dimensionen vor. Nehmen wir als Beispiel die Berechnung der Kreiszahl Pi also der Zahl 3,14 und so weiter. Man wollte immer möglichst viele Stellen von Pi berechnen. Von Hand konnte man eigentlich sensationelle 527 korrekte Stellen ausrechnen. Mit einem mechanischen Taschenrechner doppelt so viele, 1120. Mit dem Computer ist man in wahrlich neue Dimensionen vorgestoßen. Heute hat man Pi auf 22 Billionen Stellen berechnet. Wenn man diese aufschreiben würde, würde die Zahl über 250 mal um den Äquator passen. Schließlich sind die Computer so leistungsfähig, dass sie Algorithmen für Anwendungen ausführen können, die prinzipiell menschliche Fähigkeiten übersteigen. Denken Sie zum Beispiel an die vielen Grafikanwendungen die wir auf unseren Computern und Smartphones völlig selbstverständlich wahrnehmen. Um ein Bild zu bewegen, muss jeder einzelne Bildpunkt bewegt werden. Und dazu müssen seine Koordinaten mit einer Matrix, also einem 2x2-Zahlenschema, multipliziert werden. Ehrlich gesagt, Sie wollen bestimmt nicht darauf warten, bis ich die Koordinaten auch nur eines einzigen Punktes mit einer Matrix multipliziert habe. Computer können das viel, viel, viel besser. Nun kommen wir zu einer weiteren Stufe der Anwendung von Algorithmen. Diese sind wesentlich durch das Internet bestimmt. Das Internet ermöglicht es, dass eine enorme Fülle von Daten über alles und jeden, auch über uns, erhoben, gesammelt und verarbeitet wird. Ich will über zwei Anwendungen sprechen, die für uns alle wichtig sind und die die meisten von uns laufend benutzen. Zum einen sind dies Navigationssysteme aller Art. Diese haben eigentlich nur eine Aufgabe, nämlich die Berechnung einer kürzesten Route von A nach B. Das ist schon dann, wenn man nur die gefahrenen Kilometer minimieren möchte und von dynamischen Komponenten wie Verkehrsaufkommen oder Staus absieht, ein sehr herausforderndes Problem. Das erste Mal taucht diese Aufgabe bereits im Jahr 1856 auf. Damals hatte der berühmte irische Mathematiker Hamilton eine Idee, eine Idee für ein Spiel. Er ging aus von einem Körper, dem sogenannten Dodekaeder. Dieser Körper besteht aus zwölf Fünfecken, Dodeka heißt zwölf, die insgesamt 20 Ecken haben. Der Körper hat also zwölf Fünfecke und 20 Ecken. Diesen Körper stellte er in der Ebene dar, benannte die zwanzig Ecken mit Namen Großer Weltstädte und forderte den Spieler auf, eine Reise um die Welt zu machen, das heißt, eine Tour zu finden, die jede Stadt nur einmal besucht. Wirtschaftlich war das Spiel ein Flop, aber wissenschaftlich und praktisch gesehen war es der Startpunkt für ausgedehnte Forschungen, die die Wissenschaftler bis heute beschäftigen. Denn es stellte sich heraus, dass das Problem im Allgemeinen überaus schwierig zu lösen ist. Und daher versucht man, Algorithmen zu entwickeln, die unter geeigneten Randbedingungen die optimale Lösung finden oder ihr zumindest sehr nahe kommen. Und das ist nur der erste Schritt bis zu einem funktionierenden Navigationssystem. Die meisten von uns empfinden es als sehr angenehm, wenn uns gesagt wird, auf welchem Weg wir angeblich am schnellsten an unser Ziel kommen. Um die für mich optimale Route zu berechnen, werte zum Beispiel Google Maps unter anderem die Aufenthaltsorte der anderen Verkehrsteilnehmer aus. Aber umgekehrt weist Google Maps natürlich auch den Standort meines Fahrzeugs und nutzt den, um den anderen eine gute Route anzubieten. Eine zweite Anwendung, in deren Zusammenhang das Wort Algorithmus oft genannt wird, manchmal mit einem kritischen Unterton, ist Google – Genauer gesagt die Seitenbewertungen von Google, der sogenannte Page-Rank. In den Zeiten vor Google war es so. Wenn ein Informationsmedium geplant wurde, zum Beispiel ein Lexikon, dann saß ein Team von Experten zusammen und hat beraten und entschieden, welche Themen überhaupt aufgenommen werden und welche wichtig sind und welche wie viel Platz bekommen. Bei Google ist es komplett anders. Das Netz selbst bestimmt, sozusagen aus sich heraus, was wichtig ist. Der Grundgedanke ist, eine Seite, auf die viel verlinkt wird, ist wichtig. Und wenn eine Seite von vielen wichtigen Seiten aus verlinkt ist, dann ist sie noch wichtiger. Anders gesagt, nicht der Inhalt ist entscheidend, sondern allein die Realität des Netzes in Form der Links. Manchen ist es ein bisschen unheimlich, denn sie denken, eigentlich kommt es doch auf die Inhalte an. Aber Google sagt, bei uns kommt es nur auf die Verbindungen an. Natürlich funktioniert der Google-Algorithmus so naiv nicht, denn man könnte leicht künstlich hohe Bewertungen erzeugen, indem man zum Beispiel eine Reihe von Seiten permanent zyklisch miteinander verlinkt. Deswegen ist der Google-Algorithmus auch geheim. Es wird immer wieder gefordert, dass Google seinen Algorithmus offenlegen müsse. Das mag man fordern, aber das wird meiner Einschätzung nach nie geschehen. Denn einerseits wären dann auch Betrügereien, wie vorher erwähnt, leicht möglich. Andererseits und das ist vermutlich der Hauptgrund, ist der Algorithmus Googles Geschäftsmodell. Wenn den jemand anderes hätte, könnte dieser im Prinzip jedenfalls ein zweites Google machen. Wir haben gesehen, Algorithmen gehören untrennbar zu einer technisch-naturwissenschaftlichen Welt. Und sie helfen uns in unüberschaubar vielen Situationen. Und ohne sie könnten wir heute eigentlich überhaupt nicht mehr leben. Algorithmen haben in den letzten 20 Jahren noch eine ganz neue Dynamik gewonnen. Ich bin überzeugt, dass diese Dynamik weitergehen wird. Wohin sie uns führen wird, weiß ich allerdings nicht.
1: Albrecht Beutelsbacher erzählte die Geschichte des Algorithmus. Professor Albrecht Beutelsbacher hat das Mathematikum erfunden, das mathe mitmach in Gießen. Unser Weltbild, sagt Albrecht Beutelspacher, wird bestimmt von der Mathematik, und eine Schlüsselrolle spielen dabei zwei ganz schlichte Instrumente, die uns heute vielleicht fast archaisch vorkommen Zirkel und Lineal. Hören Sie dazu wieder Albrecht Beutelspacher.
0: Darf ich Sie zu einer Zeitreise einladen? Zu einer Reise in eine sehr ferne Vergangenheit, zehn oder 20.000 Jahre zurück. In die Zeit, als der Homo sapiens sesshaft wurde. Die festen Ansiedlungen boten viele Vorteile für die damaligen Menschen. Aber schufen auch neue Herausforderungen. Die Menschen bauten Hütten, später größere Häuser und Verteidigungsanlagen. Sie erkundeten die Umgebung ganz genau. Sie legten die Grenze ihrer Ansiedlungen fest und sie erkundeten Plätze, an denen besonders viel wuchs. Zu all dem brauchten die Menschen vielfältigste Kenntnisse und Fähigkeiten darunter auch mathematische. Insbesondere entwickelten die Menschen Raumvorstellungen. Sie mussten sich Wege merken und Entfernungen abschätzen, sie bauten ihre Häuser aus einem Gerüst aus Ästen, sie teilten ihren Wohnraum auf und so weiter. Das war Geometrie im wörtlichen Sinne, nämlich Vermessung der Erde und das heißt Beherrschung der Erde. Neben diesen praktischen Fragen stellten sich auch ganz andere Fragen, insbesondere wie die Himmelskörper funktionieren. Uns heutige bewegt diese Frage nicht mehr existenziell. Aber damals war das ganz anders. Die Menschen damals waren in extrem starkem Maße vom Rhythmus der Tage bestimmt. Man kann sich vorstellen, dass diese Rhythmen in ihrer Regelmäßigkeit und damit ihrer Verlässlichkeit als etwas selbstverständlich Gegebenes erlebt wurden. Geheimnisvoll und fast dramatisch war der Wandel des Mondes. Der helle Vollmond wurde schwächer, bald war der Mond nur noch die Hälfte, dann verschwand er ganz, bis er als schmale Sichel wiedergeboren wurde und über den Halbmond wieder zum Vollmond wuchs. Aus diesen Fragen haben sich sowohl eine Praxis als auch eine Theorie entwickelt. Diese hatten einen ersten Höhepunkt bei den Babyloniern in Mesopotamien vor etwa 4000 Jahren und erhielten ihre endgültige Prägung durch die griechischen Wissenschaftler vor gut 2500 Jahren. Hier wurden nach allem, was wir wissen, zwei Fragenkomplexe präzise formuliert. Die erste Frage war, wie kann man Realkonstruktionen durchführen? Das begann bei so einfachen Fragen wie wie hält man eine gerade Linie, wie einen Kreis? Es ging über zu etwas schwierigeren Fragestellungen, wie etwa, wie erhält man ein Quadrat? Wie kann man ein gleichzeitiges Dreieck konstruieren? Und die zweite grundsätzliche Frage war, wie ist der Raum aufgebaut? Was sind seine Grundelemente? Wie ist er strukturiert? Hat der Raum Grenzen? Und auf beide Fragen gaben die griechischen Naturforscher, Philosophen und Mathematiker eine Antwort, und zwar die gleiche. Diese lautete, der Raum ist aus Punkten aufgebaut und erhält seine Struktur durch Geraden und Kreise. Durch eine Gerade kann man zwei Punkte verbinden und mit einem Kreis kann man gleiche Entfernungen konstruieren. Das ist die Antwort in theoretischer Sprache. Auf der praktischen Ebene zeigt sich diese in den Werkzeugen, die der Geometrie zugrunde liegen, nämlich in Zirkel und Lineal. Die Entscheidung Punkte, Geraden und Kreise war sicherlich durch die vorhandenen Werkzeuge motiviert, ist aber dennoch eine Entscheidung von nicht zu überschätzender geistesgeschichtlicher Bedeutung. Man hätte das auch ganz anders machen können. Stellen Sie sich für einen Moment vor, wir würden wie Fische im Wasser leben, dann würden wir vermutlich weder einen statischen Raum noch gerade Linien als Grunderfahrungen wählen, sondern vielleicht einen Raum, der sich ständig im Fluss befindet und als Strukturierungselemente vielleicht Wellen oder Ähnliches. Das ist natürlich reine Spekulation. Aber die Entscheidung Punkte, geraden, kreise – beziehungsweise Zirkel und Lineal, ist eine Entscheidung, die unseren Blick auf die Welt bis heute prägt, und zwar in Praxis und Theorie. Sie ist eine der ganz großen Entscheidungen, die die Menschheit getroffen hat. Nun kann man alles Mögliche postulieren, alle möglichen Entscheidungen treffen. Die Frage ist, sind sie sinnvoll? War die Entscheidung gut? Hat sich das Konzept bewährt? Die Antwort ist ganz klar. Diese Entscheidung war eine der erfolgreichsten, die die Menschheit getroffen hat. Sie hat nicht nur Geometrie und Mathematik, sondern die Naturwissenschaften insgesamt möglich gemacht. Sie hat sie beflügelt und in atemberaubende Höhen geführt. Eine Frage müssen wir uns aber noch stellen. Gibt es Grenzen von Zirkel und Lineal? Gibt es Aufgaben oder Probleme der Geometrie, die man mit Hilfe von Zirkel und Lineal nicht lösen kann? kann man mit dem Werkzeugkasten Punkte, Geraden, Kreise wirklich unseren gesamten Raum, unsere gesamte Geometrie in allen Details beschreiben. Das berühmteste dieser Probleme ist die ominöse Quadratur des Kreises. Was ist das? Zunächst, es geht um die beiden einfachsten Figuren. Den Kreis, den man mit dem Zirkel machen kann, und das Quadrat, was man ganz einfach mit Lineal und Zirkel konstruieren kann. Die Frage dreht sich um den Flächeninhalt. Den eines Quadrats kann man leicht ausrechnen, nämlich Seitenlänge mal Seitenlänge. Den Flächeninhalt eines Kreises kann man nur schwer, eigentlich gar nicht ausrechnen und wenn, dann nur annähernd. Die Frage ist, kann man zu einem Kreis ein Quadrat konstruieren, das exakt den gleichen Flächeninhalt hat. Wenn ja, hätte man ein schwieriges Problem, Kreis, auf ein einfaches zurückgeführt, Quadrat. Die Frage hat zwei Zusatzbedingungen. Erstens, man möchte exakt den gleichen Flächeninhalt. Es geht also nicht um Näherungen. Und zweitens, als Werkzeuge sind nur Zirkel und Lineal zugelassen. Das Problem trat in der Antike auf, Und konnte damals nicht gelöst werden. Es konnte auch im europäischen Mittelalter nicht gelöst werden. Auch nicht in der islamischen Mathematik. Auch nicht von Genies wie Newton und Leibniz. Das Problem wurde erst im Jahre 1882 gelöst. Genauer gesagt wurde 1882 die Frage entschieden. Denn die Antwort ist Nein. Es geht nicht Hier kommen Zirkel und Lineal an ihre Grenzen. Man kann mit Zirkel und Lineal alleine keinen Kreis in ein flächengleiches Quadrat verwandeln. Insofern kann die Quadratur des Kreises nicht gelingen, auch wenn oft in Politik und Wirtschaft etwas anderes erhofft oder behauptet wird. Warum konnten die griechischen Mathematiker vor 2000 Jahren dieses Problem eigentlich nicht lösen? Weil ihnen zwei Methoden fehlten. Die analytische Geometrie und die Algebra. Die analytische Geometrie wurde von René Descartes im Jahre 1637 erfunden. Die Idee ist radikal und besteht aus zwei Teilen. Erstens, statt Punkte zu betrachten, reden wir von ihren Koordinaten, also Zahlen. Zum Beispiel sprechen wir von dem Punkt mit den Koordinaten 1 und 2. Und zweitens, statt Geraden und Kreise zu betrachten, benutzen wir Gleichungen. Zum Beispiel stellt die Gleichung y gleich 3x plus 2 eine Gerade und die Gleichung x x2 plus y y² gleich 4 einen Kreis dar. Mit der analytischen Geometrie wird Beweisen durch Rechnen ersetzt und statt zu konstruieren, manipulieren wir Zahlen und Gleichungen. Insgesamt wird die Geometrie in die Welt der Zahlen übersetzt. Nun zur Algebra. In vielen Fällen kann man eine allgemeine Konstruktion der Geometrie auf die Konstruktion einer Strecke zurückführen. Zum Beispiel geht es bei der Quadratur des Kreises nur darum, ein Quadrat zu konstruieren, das genauso groß ist wie ein gegebener Kreis. Und das Quadrat konstruiert man, wenn man seine Seite kennt. Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir sagen, eine Zahl ist konstruierbar, wenn man eine Strecke dieser Länge konstruieren kann. Und aus der klassischen Geometrie folgt, dass man viele Zahlen konstruieren kann. 1, 2, drei, ein Halb, ein Drittel, ein Viertel, Wurzel 2, Wurzel 3, Wurzel 5 und so weiter. All solche Zahlen sind konstruierbar. Bei der Quadratur des Kreises geht es um die Zahl Pi. Zum Beispiel, wenn man einen Kreis mit Radius 1 quadrieren möchte, muss man ein Quadrat des Flächeninhalts Pi konstruieren weil auch dieser Kreis den Flächeninhalt Pi hat, also eine Strecke der Länge Wurzel Pi. Das Reden von konstruierbaren Zahlen könnte man zunächst als reine Übersetzung ansehen, andere Sprache. Allerdings hat die Algebra im 18. und 19. Jahrhundert so starke Hilfsmittel entwickelt, dass man die konstruierbaren Zahlen innerhalb der Algebra sehr präzise beschreiben kann. Und im Jahre 1882 hat dann der deutsche Mathematiker Ferdinand Lindemann gezeigt, dass Pi und damit auch Wurzel Pi nicht zu den konstruierbaren Zahlen gehört. Genauer gesagt hat er gezeigt, dass diese Zahlen transzendent sind. Er hat damit eine über 2000 Jahre alte Frage ein für alle Mal beantwortet. Die Quadratur des Kreises ist mit Zirkel und Lineal alleine nicht möglich. Hier kommt die Geometrie mit Zirkel und Lineal an ihre Grenzen.
1: Albrecht Beutelspacher erzählte aus der Geschichte der Mathematik. Das war hr-info-wissenswert. Die Podcasts gibt es wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Regina Oehler.